0: El Snyder Calimocho.
1: Larger. Stronger.
0: Y más oscuro. <risa> Venga, pues estás ya. Puedes presentarnos.
1: <coughs> Música. Bienvenida al programa Podcast MP3 <risa> del sofá a la cocina. Yo soy Valen y estoy como siempre con mi compañero de podcast, Daniel. Hola Daniel.
0: Hola, soy un compañero de podcast, locutor, persona.
1: El problema que tuvimos el otro día, porque me refería a Dani como conviviente, hablando con una tercera persona que si le digo quién es Dani no sabe y a mí no me gusta comenzar a poner etiqueta y explicar. Parece un
0: alienígena, es un conviviente.
1: <risa> no, no te sentó muy bien, ¿no? Estuviste ahí como media hora así, hasta que se te olvidó. Te lo recuerdo ahora.
0: No, no se me ha olvidado. Tú sabes que a mí no se me olvida nada.
1: Tienes <risa> apuntado. Conviviente está bien.
0: Yo te digo que a mí me suena un poco a.
1: Pero convivimos. Correcto. Correcto.
0: No. Y, y no, no
1: voy a discutir contigo ahora. Nos, nos, per, nos permiten hacer cosas juntos durante la pandemia restrictiva.
0: Porque vivimos en la misma casa. Porque
1: somos convivientes. Uh -huh. Pueden ser convivientes, máximo cinco convivientes. Convivientes. ¿No? Bueno, que no le gustó lo de convivientes. Yo no sé por qué. A mí me parece bien. Una cosa que me parece mal, por ejemplo... Este es un programa en el que hablamos de series y esas cosas, pero... Por cierto, os recuerdo... <ríe> una cosa que a mí me parece mal es cuando Dani llega de trabajar y me pregunta ¿Qué has hecho esta tarde? Me enfada, me enciendo.
0: Aquí cada uno por lo visto se enfada por una cosa más absurda que la otra.
1: <ríe> y mi culo, mi culo explota porque a él le rebota. Pero me pongo muy nerviosa y mi reacción siempre... Es una mierda, no estoy haciendo una mierda, ¿qué crees que estaba haciendo? Pues trabajar y cuando termino de trabajar me he en el sofá, ¿crees que he estado en el sofá toda la tarde y me ha encontrado así lo que estaba haciendo? Me cuando yo lo mala.
0: que estoy haciendo es preguntarle qué ha hecho porque me interesa su vida.
1: Ya, es que me doy cuenta también cuando eh, en el trabajo, teletrabajo, y en un momento por la mañana en que el jefe me pregunta, ¿qué tal todo por ahí? Mi cara siempre es como la del póster del gato que tengo detrás de mi silla de trabajo, que es el gif del, del gatito blanco que come un plato de ensalada y hay una real housewife que le pega gritos y el gatito uh -huh. le hace pues siempre, siempre, me pregunta cada día qué tal todo por ello y entonces respiro cinco segundos y digo, es normal que te pregunten a ver si te has despertado por lo menos y ese tipo de cosas, pero no, 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 no lo supero. Uh -huh. Intento adoptarme a la situación y responder cómo se esperaría de... Un ser perteneciente a la raza humana.
0: Que ya hemos establecido en el programa pasado que, que te consideras. Entonces entiendo que esto es un esfuerzo que haces con los demás, ha quedado claro, pero conmigo no. Porque donde hay confianza da asco.
1: Correcto. Pero ya a ti te lo he explicado, pero no puedo explicar mm. eso. Lo estoy explicando aquí. <risa> Pero bueno, en fin, pues eso, del sofá a la cocina, que hablamos... Es tu programa
0: de series.
1: De series, de películas y de cosas de convivientes. Y hoy vamos a hablar de un par de cosas. La primera, vamos a hablar de una película, o hablamos de series y de películas. Y vimos una película nominada a los Oscar que se llama Nomadland. Mm -hmm. Lo habíamos visto ya hace un par de semanas y es lo que vamos a comentar hoy. ¿Qué más películas de los Oscars hemos visto? No vamos a comentar hoy, estoy haciendo un repaso mental. Vimos la de Sorkin, mm -hmm. que hace ya mucho tiempo, esa no la hemos comentado aquí, no la vamos a comentar. Vimos Mank, que tampoco, tampoco la vamos a comentar yo no supero no supero que Gary Oldman tenga 37 años en esa película no tanto vale que me puedes decir ah, es que la gente en aquella época por los años se notaba más de lo que sea basura porque las mujeres de su vida son muchísimo más jóvenes y si envejevían los hombres en vez a las mujeres entonces no yo no supero eso pero bueno da igual man que no íbamos a hablar este es mi crítica mi análisis cinematográfico profundo ¿qué más hemos visto? no hemos visto más ¿no?
0: sí alguna otra más habíamos visto Sound of Metal
1: ah esa sí la comentamos pero está muy bien y y eso no matlan. A ver si sí, este fin de semana vemos una mujer prometedora que ya llega por fin a España. ¿Y qué otra queríamos ver? Minari.
0: No la han traducido una mujercita prometedora, ya que es no. Promising Young Woman.
1: No, es una joven prometedora.
0: Ah, una joven, perdón, perdón, te he entendido, mujer. No,
1: yo dije mujer. Bueno, no sé qué dije, pero es una joven prometedora. Y, 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 y no sé qué... no. Ah, sí, The Father, The que Father me, me da un poco I... de pereza, la verdad.
0: Y la de Judas...
1: Esa quiero verla en algún momento, pero tampoco sé cuál es el momento. En fin, bueno, pero lo que hemos visto y de lo que vamos a hablar hoy es Nomadland, que está nominada a todo lo posible. Entre ellos está Mejor Guión Adaptado y Mejor Dirección para... Chloe Zhao, que también estrenará en algún momento. ¿Es Eternals o The Eternals?
0: No lo sé cómo... Bueno, Los la Eternos. Verdad, película los de Eternos, Marvel,
1: sí. que tengo muchísima curiosidad, de Chloe Zhao. No me extraña. La gente habla mucho de su película anterior, que es Riders o The Rider. The Rider. Estoy con los...
0: The Rider, que es una película que hablaba muy bien y nunca traje como opción porque asumí que salían muchos caballos, que es una de tus fobias, entonces
1: Que alguien nos confirme. Lo que sí le digo siempre a la gente es que llora mucho con esa película. Bueno, algunas personas, a las pocas personas de las que me acuerdo que he leído <risa> que han hablado sobre esta película, Adri, en concreto, que decía que lloraba, pero no sé. Y lo que hemos visto hoy, no, lo que de lo que vamos a hablar hoy es de Nomadland, nominada uh -huh. a los Oscar en 2021 y mmm, cuéntanos tú, porque de lo otro voy a hablar yo que tú no lo has visto. Y así no Monopoly.
0: Ok. Eh, pues Nomadland, como decías, tú está basado en, en un libro de no ficción y básicamente sigue el libro, digo, eh, la vida de la gente que vive en caravanas, camionetas, este tipo de vida, van moviéndose por todo el país.
1: Nómadas.
0: No sí, en diferentes. Tiene diferentes trabajos y se van volviendo a encontrar. Eh, todos de vez en cuando. Y entonces la adaptación presenta a un personaje que no está basado en ningún, en ningún personaje real, que es la protagonista, y es un poco el medio que tenemos para introducirnos en este mundo, porque ya acaba de empezar a ser una de estas nómadas. y No ha
1: elegido, ¿Eh? no lo ha elegido.
0: Pero acaba de empezar a serlo, sí. no he dicho que lo haya elegido o no. Y... Aunque no está basado en ninguna persona real, entiendo que lo que sale al comienzo, que sale en texto, sí que es cierto. Que es una cosa fascinante, que es que una fábrica muy importante, había, tenía tanta gente trabajando allí que se creó un pueblo para la gente que, que trabajaba en la fábrica. Y la fábrica cerró y el pueblo desapareció, se descontinuó el, el código postal y ya... Se tuvo que ir todo el mundo. No había luz, no había agua, la gente se fue. Y en el caso de la película, pues seguimos a una mujer que estaba viviendo en un pueblo de estos, en este pueblo, quiero decir. Y eso la vamos viendo y vamos, no sé cómo explicarlo más, sin decir demasiado supongo que muy al comienzo se sabe un poco cuál es su situación personal uh -huh. ella está viuda y lo que ha podido se lo haya metido en la camioneta y vive allí y está un poco aprendiendo a vivir sola y a vivir en la carretera y va teniendo diferentes trabajos se va encontrando con diferentes personajes de forma recurrente haciendo amigos y no es una película que tenga una super trama aunque me imagino que si no hubieran creado a este personaje, sería todavía menos. Trama sería más un documental. Uh -huh. Y aún así probablemente <risa> hubiera sido complicado hacerlo entonces. Que sí me imagino que es como es el libro. Entonces me imagino que Chloe Shao lo que hizo fue crear a este personaje y un par de conflictos que la hagan mover y que puedan cambiar las cosas. Pero realmente no es una película con una trama que está impulsada por algo que tiene que pasar o que se acaba el tiempo para algo. Se trata de otra cosa. Es más un viaje interior uh -huh. y incluso en el viaje interior también es sutil. No es una película de grandes gestos ni de grandes declaraciones. Está... Viviendo un poco en los silencios y en el espacio abierto de Estados Unidos, que es un país muy peculiar para vivir así. Y también eh, un lugar en el que es muy, mucho más posible que en los demás lugares porque hay muchísimo espacio abierto. Entonces, es muy fácil encontrar un sitio en el que aparcar el coche. Otra cosa es que haya algo cerca, pero bueno. Y eso, hay mucho, hay mucho de eso. Muchos espacios y mucho silencio que no se llena tan realmente con con nada. Eso es eso. Película, una película curiosa y sí, sí que me gustó. Los actores... Hay algunos actores, dos o tres, uh -huh. y lo demás son gente real haciendo de sus propios personajes que, como te decía, me había acordado cuando había oído hablar de The Rider, que la mayoría de la gente que sale en The Rider no son actores, sino las personas en las que está basada la historia. Incluido el protagonista, que era una persona que se quedaba parapléjica o perdía el uso de las piernas por un accidente de rodeo. Y es su historia y él es la persona a la que le pasó eso y se interpreta a sí mismo. Y aquí en esta película pues lo mismo, solo que aparte tienes a Frances McDormand y un par de actores más. Y claro, si tienes a Frances McDormand pues…
1: Aparte es productora y era la que tenía los derechos, los del, derechos libro. del libro. Y muchas ganas de trabajar con Chloe Zhao.
0: Todo eso que aparte supongo que también hace que esta película salga adelante económicamente y eso de forma más fácil, pero aparte que le decía vaya a Valen, yo no creo que esta mujer haya salido en una película, no que la película sea buena o mala, sino que ella lo ha hecho mal. Entonces, siendo ella la protagonista absoluta de la película, por lo menos tienes garantizado algo que no se puede conseguir, no se puede fabricar que es la magia de tener una actriz tan buena y con tanta experiencia y con tantas ganas de hacerlo bien como ella y la verdad es que se nota un montón y no sé cómo dirige Estaría guay ver eh, detrás de las escenas de estas cosas de cómo se hizo
1: plataformas exigimos making of no
0: entiendo por qué audio
1: comentarios del director pómelo como una pista de audio adicional Netflix que es. pones doblaje en 20 idiomas pues ponme una pista que, que la gente se la puede grabar en casa mándales unos micrófonos buenos y ya está
0: es que no, no entiendo por qué no hacen eso cuando es una cosa que están siempre los DVDs y los Blu-rays yo que es que estoy eso... aquí
1: culpando a Netflix que no es su caso pero porque he pensado porque siempre pone doblajes pistas de audio en mil idiomas
0: bueno pues eso una más que total hmm. qué más da pero eso estaría guay verlo para saber cómo esta mujer dirige a gente que no son actores porque consigue que la gente que no son actores porque una persona cuando no es un actor es muy chungo actuar aunque sea de ti mismo porque no entiendes que lo que tú tienes y por eso te han escogido para hacer eso es suficientemente especial porque estoy en una película, tendré que hacer algo, pero no sé cómo se lo explica o cómo les indica porque te podrías pensar que son actores.
1: Sí, no, no, parece, no parece gente...
0: Porque a veces en algunas que, películas que no rechina mucho que sí. no es gente, que son actores. y Eso eh. que
1: decías de que sienten que no son especiales y que tienen que hacer algo... Justo había leído una entrevista con ella en la que no le hacían esta pregunta en concreto, pero sí hablaba de cómo era el proceso de trabajar con gente que se encontraba, se encontraba por ahí. Y era... La entrevista no era con ella, era alguien explicando cómo lo hacía. Y eh, lo que decía esa persona, que no me acuerdo quién era, era precisamente que Chloe tenía la, mi amiga, tenía la capacidad de hacer sentir a esas personas con las que se encontraba que eran especiales y uh -huh. que su historia merecía ser contada. Entonces, lo que ella, ella hablaba con ellos para, y los escuchaba. Que los hacía sentir que realmente escuchados, escuchaba sus historias, y luego veían cómo podían adaptarla para dentro de la narrativa del personaje de Frances McDormand. Cuando ella se encontró con el personaje de Swanky, que es uno que tiene como principio nudo de desenlace, que es muy importante esta mujer en el viaje personal que hace el personaje de Fern, que es el de Frances McDormand. Cuando se encontraron con ella, supieron... Bueno, eh, no solo supieron que era especial, sino que su historia cambió un poco... Os o el viaje o. Sí, el viaje emocional del personaje de Frances McDormand se adaptó para que pudiera encajar con la historia de, de, de esta mujer. Pero bueno, sí, que, que, que escucha no, muy bien. Que no
0: tenía sentido de que si se encontraban con sí. ese personaje y la historia que tiene concretamente en la película no fuera diferente. Sí.
1: Y. Y eso. Pero también hay que tener ojos, porque aunque te encuentres con personas que tengan muy buena historia, no todos pueden. Eh, ser naturales. Y sí. supongo que da un poco de corte también eh, decirles que van a salir una película y luego no sacarlos. Es como un compromiso raro, ¿sabes? Pero no es lo mismo un actor a estos les pagaban también, ¿eh? Porque en Estados Unidos son muy no, no, rigurosos perdona. con eh, sus cosas. Lo
0: de los sindicatos es muy sí. duro.
1: Pero eso, que hay mil historias de actores que participan en películas, bueno, Terrence Malick, eh, que luego no salen en el montaje final y se aguantan y no pasa nada. Pero actores? con personas reales que viven en ciertas condiciones sería un poco raro. Entonces ella tiene que estar realmente muy segura y ver algo en, en esas personas para, para decidir ponerlo frente a la cámara.
0: Cuando... Las pocas veces que la he visto hablar, y es que eh, Hulu puso un minuto 20 sobre, yo digo, proponed pero si tenéis mucho más, yeah. Proponed algo, es que no <risa> entiendo por qué no les gusta, a mí me encanta, como dice en inglés, saber cómo se hace la salchicha, <risa> es que hay gente que no le gusta, se estropea la magia del cine, a mí me encanta todo cómo se hacen las mierdas, como dices tú.
1: Claro, yo antes cuando compraba DVDs me compraba la versión Uf. internacional, la que tuviese audio comentario.
0: Siempre, audio eh. Sobre todo audio comentario. si no sí, tiene qué, más pero... cosas
1: tal, pero lo de volver a verme la película con el director explicando lo que hace y por qué lo hace, que eso es, se aprende un montón.
0: Sí, Entonces, además es interesante. Uh -huh. Pero eso que cuando la, lo poco que la he visto hablar me da la sensación de ser una persona con una energía que te calma. Hmm. y por lo que sé de sus historias y tal, parece una persona con mucha compasión y empatía y sí, sí. entonces, es que no sé qué va a hacer en la película de Marvel porque es un poco a Sims, pero...
1: Que tenía que haber estrenado hace tiempo, ¿no?
0: ¿Eternals? ¿No? No, no. Eh, en, es el,
1: que... ¿En el calendario ese que no, iba no, con series y tal no iba antes que Wandavision.
0: No. no, no. Eternals es una película. No, oh, ya lo sé. De... Pero las películas y las de... series van creo... mezcladas. Ya, pero yo creo que era otoño 2021 o verano 2021. O sea, okay. eso creo que todavía no se ha retrasado. Vale. Pero bueno, que lleva mucho tiempo haciéndola, pero conociendo lo de los Eternos, entiendo que es muy heavy en efectos especiales. Entonces,
1: Creo que ella firmó el contrato para hacer esta de Marvel y le dijo a Frances McDormand tenemos que rodar esto de Nomadland ya, porque si no, si no empezaron olvídate. en 2018 o algo así. Y es que, que si no, Marvel me coge y no sé cuánto tiempo voy a estar.
0: No, además me imagino que siendo ella, no sé si también era co-guionista o guionista, hmm. entonces estas cosas de Marvel que es bueno, superproducciones, no solamente lo de Marvel, son cosas en las que se meten cientos de millones de dólares y pero duran el proceso de preproducción y postproducción, dos, tres, cuatro, y luego la promoción. cuatro años más promoción y marketing, es que es un proceso muy largo. Y cuando te dices, estoy haciendo esto, olvídate de lo demás. <risa> Entonces, sí, me imagino que... Pero bueno, que tengo mucha curiosidad. Eh, también tenía mucha curiosidad con lo de Taika Waititi haciendo la película de Thor y realmente se nota que es una película suya al mismo tiempo que una película de Marvel. Pero después de haber visto esta película, es que no lo sé porque es tan no lo sé.
1: No, no. no pero te
0: Los Eternos es una cosa tan diferente también de las otras cosas que ha hecho Marvel que puede ser una cosa interesante. Guay. No sé. La película Nomadland. Eh, a mí me ha gustado. Me parece recomendable pero no es una película... No es un crowd pleaser que dicen. No es la película que absolutamente todo el mundo de a pie entre comillas todo esto. Porque es, parece una película que si... Es que no sé. Me da la sensación de que no todo el mundo la va a encontrar tan interesante. A mí me ha gustado mucho y me parece que tiene una capacidad muy rara para el enganche emocional al personaje protagonista, que es una cosa difícil de hacer para seguirte por una película que, como digo, no tiene urgencia real. Mm. Casi se puede decir, casi no tiene ni principio ni fin, es lo que es, sí. pero tiene. Pero no sé, que está, está chula la peli. ¿A ti te ha gustado? Que no a sé mí, si se lo has dicho. No,
1: sí, a, a mí me ha, me ha gustado mucho lo que decías sí, de que igual no es Crow y este. Puede llegar con el problema que viene siempre con estas películas de pues, la que tiene más nominaciones a los Oscars y esas cosas, y la gente va esperando, pues no sé qué, Yo y tampoco. se encuentran con esta película que es tan especial, tan personal. De esto que decimos tan pequeñita, pero es, es que ese adjetivo de pequeñita, de sencilla, de todo, a mí me suena pero... un poco a, a minimizar el, el valor de una historia, pero, pero es que que es, es como hablando en términos de grandilocuencia del relato y ese tipo de cosas, pero a nivel de emociones y de belleza es, es enorme. Mencionaba antes a Malik, hablando de forma random de otra cosa, y sí me recordó un poco la, la belleza de los planos abiertos de, de Nomadland, que por cierto el director de fotografía es novio, es todo, todo queda en casa, novio de la directora, <risa> vale pero sin la grandilocuencia de Malik. O sea, con con más sentimientos. Sin... Así como Terrence Malick eh, es tan característico por esos planos así tan abiertos y tal, pero que siempre muestran al personaje de espaldas, la cámara siguiéndole. Eso Cuando tú ves eso en un anuncio o en algo, siempre te acuerdas de Malik. Eh, Chloe Sao lo que hace es poner al personaje en el centro, pero siempre de frente. Pero es, es igualmente eh, hermoso y precioso. Es como
0: un Terrence Malik, pero interior. Sí. Aparte de lo otro, quiero decir que de él le preocupa, da la sensación por la forma de dirigir, no que le importe más, pero te deja la sensación de que le importa más el interior de los personajes. Mm. No quiere decir que a Tenés Malik no le importe el interior de los personajes.
1: No sabemos lo que le importa. Pero no sabemos. Malik. <risa> sabemos pocas cosas. Que lo que mismo
0: no quiere decir que tú, sus películas te gusten o no te gusten. Yo, después de la última que vi, no he vuelto a ver más porque no me gustó absolutamente nada. Es que nada. La, aquella
1: que salía Ben Affleck era, era un poco risión. Le podías poner voz en off continuamente.
0: Pero yo, por ejemplo, que no había visto... Me acuerdo, si lo, creo que lo comentamos aquí en el podcast. El árbol de la vida, hmm. de, de las películas que vi ese año, a mí fue una de las que más me gustó. Eso que la vi en casa, no en el cine ni eso. Hmm. pero Y aún así, ¿sabes? Que no tiene nada que ver, porque lo que dices tú, la grandilocuencia. No sé qué es lo contrario de grandilocuente ahora mismo.
1: Yo creo que es sencillo, ya no, ese tipo de cosas, pero es que suena mal. Pero lo podemos llamar antipomposo.
0: <risa> Así por lo menos me has dado un título.
1: O pequeñilocuente. Pequeñilocuente. Pues eso, me ha gustado mucho Nomadland. Y me gusta también porque la película habla de muchas cosas, pero volvemos a eso de que no necesita expresar, hacer su discurso literal, porque también te está hablando de una de un sector de la población abandonado de pueblos mm. abandonados cuando el capitalismo los explota hasta el final, las empresas se van y dejan a la gente a su suerte. Te está hablando de la gente mayor, uh -huh. que hay un momento en que también se quedan sin recursos y son los grandes olvidados del sistema. Bueno, y si sí tienen, que, tienen que seguir buscándose el sustento. Y entonces tiene, se ven obligados a hacer algunos trabajos que, que seguramente nos hacen por gusto.
0: Sí, de hecho, eh, ahora que lo dices... No dejar de decir que también tiene mucho comentario social. Tampoco grandilocuente, pero se mencionan en muchísimas ocasiones jubilación y pensión. Sí. Y algo se dice, pero es de estas películas que no dice nada si no, si no quieres. Hm. Si no quieres prestar atención, no te están contando cosas. No,
1: no, 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 no resalta nada.
0: Pero si la estás viendo con atención yo creo que sí son
1: es, es, vas siguiendo las historias de todas esas personas Lo, por eso eh, cuando estabas empezando a hablar te decía que no era que la protagonista hubiese elegido esa forma de vida porque otra, otro, otro enfoque que se podía haber hecho en la película era idealizar eh, este estilo de vida nómada que sí. pueden verlo algunos chicos bien como dirían en, en Barranquilla gente con, millennials con dinero y decir Ay, voy a vivir una, un año Sabático, y me voy No a había hacer una película de gente.
0: No había una película de gente que vivía eh, de, de este tipo de forma que tú odiabas porque eran retardes, según tu estilo eh, de pensar.
1: No, debe ser la película esta, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Que estaba basado en un caso real.
0: Sí, de alguien que no vivía en una camioneta o algo. Sí,
1: no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero es que el final es que me parece tan absurdo. <risa> no me gustó, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, luego, si, si eso lo pongo en, en las notas pero del programa. estaba basado
0: en una, en una historia real. Era
1: un caso real, sí. Una historia real. Era el libro que, supongo que Claro, es que por el final no sé si era real o no. En fin, anyway. Pues David así, es muy
0: absurda, Valen.
1: Lo que decía de eso, que podría haber idealizado. Y sí muestra la belleza de, de vivir al aire libre y lo bonito de encontrar una comunidad para toda esa gente que de otra forma estaría sola.
0: Pero no glamuriza. Pero
1: no lo glamuriza. O sea muestra que están ahí seguramente porque no tienen otra opción, como dice Fer en un momento, no, no soy homeless soy houseless, o sea, gente que que, que que no tiene dinero para estar pagando un alquiler, que su casa no puede igual seguir pagando la hipoteca y que le va mejor ir vivir en un coche y, y, e ir trasladándose a donde vaya viendo trabajos temporales o sea yeah. y ahí encuentran pues aprendes un poco a vivir, esto que dicen que la felicidad es la ¿Cómo, cómo es la frase, es que no puedo empezar a hablar sin saber, pero bueno, no sé quién lo dice eh, pero es que como que la felicidad es cuando tus expectativas eh, se, se nivelan o se encuentran con tu realidad uh -huh. y, y, y ya está cuando no aspiras a cosas que realmente nunca vas a poder tener o siempre quieres tener más cosas de las que tienes, pues nunca vas a ser feliz, y es gente que pues eso, que encuentras cierta paz y tranquilidad en no estar solo, que de otra forma seguramente tendrías que estar solos en esa vida. Y les da como mucha dignidad porque no es una vida idílica ni feliz tienen no, pero, que aprender a sobrevivir tienen que estar en si, ciertas situaciones pero tienen una comunidad y eso es importante pero si
0: encuentra el gozo en las cosas simples y sencillas Correcto. en este caso también sin ningún tipo de pero mira que cuando denotación. hay
1: una escena que es muy curiosa que están en un sitio y, y hay como una están a la venta y una exposición de caravanas que son de lujo uh -huh. y entran y dicen joder Qué bien <risa> vivir como vivimos, pero con estas comodidades tampoco estaría mal. O sea que, no sé.
0: No, quiero decir, son muy conscientes, pero es, un, es una cosa mental, porque sí. es, como dices tú, lo de las expectativas. No dicen el césped siempre más verde en el otro lado. Hm. Es de apreciar, de disfrutar y de sacar el máximo partido a lo que tienen, a su forma de vivir, hasta cierto punto de que... A lo mejor pueden tener la oportunidad de no seguir haciendo eso, pero no les apetece. Sí. Eso ya también tiene sus diferentes lecturas, que también sí, lo puedes te ver. te
1: encuentras la libertad o, o descubres la belleza de los paisajes a cualquier hora del día, que igual tú ibas, so cuando no estás al aire libre, dices voy a ver el atardecer en tal sitio, porque lo he visto en Instagram y dicen que es maravilloso.
0: La belleza de no tener calefacción. <risa> o el amanecer
1: y tal, pero ahí pueden verlo a todas horas y lo de escuchar historias, eso que es tan de película y tan de fogata, a, a la luz de, de la fogata. Uh -huh. Y esa cosa. No sé, me, me gustó mucho. Pero es eso, es una cosa muy personal. Es, el viaje de Fern también es... Eh... No es, un, no es una heroína, no es un personaje que diga... Oh, sí, voy con ella. Igual toma decisiones que tú dices... Pero si vas con ella. Ah. Sí, vas con ella, pero, pero es que Frances McDormand... Es que tiene una... Tiene... No sé qué es lo que tiene. Talento, desde luego. Pero no sé, no sé cómo expresar con palabras eh, su cualidad como actriz. Porque hay gente que dice de estas que... Ah, que mm, eh, te, te conmueve o se muestra muy vulnerable. O sea, no sé qué es lo que tiene... Que, que es esa entidad? Esa cosa que transmite esa o sea, sí, que Es de capaz de, de Ser una persona
0: real No un personaje
1: No lo sé Es, es maravilloso ella, ella está genial Pero pero eso Que no, no es un personaje Perfecto Ni agradable Ni heroína Ni nada Una es persona Una mujer, una mujer A la que le, le pasan cosas Y no muchas No y toma algunas decisiones, pero tampoco tantas. Pero como viaje, no sé. Es, es una película muy especial, desde luego, Nomadland. Y a mí me gustó mucho. Y os la recomiendo. Yo creo que rara. la gente que nos escucha tiene uh -huh. cierta sensibilidad.
0: Uh -huh.
1: y es creo una que película rara para
0: que no nominado los Oscar yo creo.
1: Sí. También dicen que es un año en el que no ha habido. Oh, vale. Títulos uh -huh. muy locos, pero aún así yo creo que habría estado nominada igualmente. Es, igual alguna no otra no lo sé, no, pero me pero gustaría no pensar sí. que sí. Yo creo que sí. Lo que no sé es si habría habido tantas nominaciones, de, do, bueno tantas dos <risas> nominaciones de mujeres como directoras, quizá en otro año. Demasiadas ¿no? así que, valen. Bendita pandemia, algo bueno nos ha traído. <risas> Demasiadas
0: nominaciones. Yo creo que una cada dos años y vas que chutas.
1: Oye, que desde nunca había habido dos, son ya, ya casi lo sé. un siglo de Oscar, ¿sabes? Ajá. Así que, <risa> yo qué sé, riendo. ha tenido que venir a pandemia. Es que es
0: súper absurdo.
1: <risa> Cosas. Como si no
0: hubiera nunca película. Bueno, en fin, da igual
1: cosas que pasan.
0: Valen, que ya se nos va de las manos. Eh, ¿Qué es lo otro que nos quieres comentar?
1: Lo otro que os quiero comentar es una miniserie que llega a HBO el 19 de abril de 2021, para los que vengan del futuro. Los que vengan del futuro igual ya esto es súper pasado. Y dice, pues ya lo he visto, pero bueno, en este momento que estoy grabando, no se estrena. En Cosa este momento que, que estás
0: grabando, se está lamiendo <ríe> Loki...
1: Lo que estoy llamando es la, la pierna. pierna. No, la pierna. El musulmán que El llamamos Muslimen. en esta casa. Bueno, las, es una miniserie, se llama Mare of Istan. y Mare Mare, ¿es su nombre? Es Mula. Mare.
0: ¿No? Eso no es... Es que no me acuerdo, preguntaba. Ok, sorry.
1: Y me muchas gracias porque hay un momento en que un personaje dice, good, good night, Mare, ah, y entonces, como que le dice, <risa> buena pesadilla. En fin. Mare eh, está interpretada por Kate Winslet y la sinopsis dice eh, una detective en un pueblo pequeño tiene que investigar un, un asesinato que conmociona al pueblo mientras ve cómo su vida se enmorona a su alrededor. Uh -huh. Y entonces, pues eso, y son toda la serie de niñas muertas uh -huh. y cualquier serie, ninguna en concreto. Correcto. <ríe> y puede ser cualquier cosa. Y, y a mí me ha gustado mucho. Solo he visto tres episodios, son siete, creo.
0: ¿Cuándo se estrena esto, vale? Se estrena
1: el lunes 19 de abril de 2021, para los que vengan del futuro o del pasado. <risa> del pasado no viene nadie, ¿verdad? Pero bueno, se estrena ese No sabes, día. no sabes. Se estrena en HBO y es un episodio semanal. O sea que es vale, un... okay. Tal vez ese día se habrá visto uno. Y en realidad Mer es una detective que en un pueblo, un pueblo de estos, en su pueblo, es una ciudad. Es una ciudad pequeña, digamos. Pero bueno, eh, tiene esto de pueblo de que todos se conocen, casi todos son familia, y a ella la conocen desde pequeña. Por lo tanto, nadie, nadie se refiere a ella como detective, ni agente, ni nada, sino todo el mundo le dice Mer. La gente tiene su teléfono, cuando pasan cosas la llaman a su móvil a las 5 de la mañana y le dicen, oye, ven y tal. Y que hay, no hay esa cosa de jerarquía y respeto por las autoridades, aunque la tratan como la vieron crecer o estudiaron con ella y, y la tratan como a cualquier detective del pueblo. Efectivamente, hay un caso de asesinato eh, que ocurre al final del primer episodio, pero la serie, obviamente, van a investigar eso, pero hay muchas más cosas, porque también la explora ella, porque ella, ella tiene sus historias, como todo, como marca las convenciones del género, eh, detective torturado por su pasado. ¡Hombre! Pero en este caso, te lo van contando cuando surge la conversación porque claro, la gente se conoce en el pueblo entonces nadie se la va a encontrar y le va a decir oye, porque claro, porque eso que te pasó todos sabemos lo que te pasó, no.
0: Bueno, pero no voy a hablar de ello ahora. <ríe> esas
1: conversaciones ¿eh? se producen entonces, salen hay cosas de su vida de las que te enteras que en cualquier otra serie te la habían contado en los cinco primeros minutos y aquí la, al segundo episodio al tercero te van saltando cosas, la vas conociendo poco a poco, que es lo que le pasa, pero a mí me encanta cómo está escrita y es que Kate Winslet, hablamos de Frances McDormand, pero esta, esta mujer es otra también. Otra Y hay un montón de gente sale Jane Smart que la vimos en Watchmen. Sale que no me acuerdo cómo se llama, pero una que vimos en El Visitante que también es genial. Sale el señor este de Memento, Guy Pierce. Era Guy Pierce, era el de Memento. ¿Sí? Ajá. Y como actor es genial, fotografía genial. Pero me gusta mucho cómo está escrito. No sé qué pasa con el misterio. ¿Dónde ni transcurre? Nada más. En Istanbul.
0: ¿Pero dónde está eso?
1: No me acuerdo. En el Reino Unido. No, no, en es, es americano, sí.
0: Ok, vale. Pues, genial. Eh, por cierto, decir que hemos visto otros... Tres o así desde que hablamos de la, de la película, de la serie de Falcon and the Winter Soldier y que está curiosa la, la serie. Han aprovechado bien para hablar de cosas. Sí, ya ver, hablaremos cuando termine. Ya la
1: comentaremos al final.
0: Y otra cosa que, Valen, llevamos mucho tiempo diciendo lo de para la gente del futuro y tal, porque esto se queda y luego la gente lo escucha dentro de mucho tiempo y entonces es la gente del futuro para nosotros. Pero nunca hemos pensado en la gente del pasado, Dices tú, no puedes ser gente del pasado, pero hay gente, hay físicos que han especulado que solamente se puede viajar en el tiempo hacia el futuro. A lo mejor viene la gente del pasado y nos escucha y no les hemos saludado nunca.
1: Viene la gente del pasado y nos escucha en el futuro.
0: No, en el presente.
1: Pero no puedes, Mindfuck. Nos puede escuchar en el futuro. También, gente del encima, pasado el que nos escucha en el futuro, entonces, pero no pero, vienen del futuro. ¿Pero
0: son gente del futuro o son gente del pasado? Son
1: gente del pasado que nos escucha en el futuro, pero no escucha el programa antes, que no sabemos.
0: Ah, pero es que son de nuestro futuro.
1: Pero vienen a nuestro presente. Entonces, no, no,
0: de nuestro, de nuestro pasado... Y están en por el futuro.
1: Eso, por eso. Ellos vienen del pasado uh -huh. a su futuro, que es nuestro presente.
0: No, yo decía a nuestro futuro, incluso. Entonces, ¿cómo les llamamos? ¿Del pasado o del presente?
1: A los que vienen, pues del pasado. Si ellos vienen del pasado, son del pasado. Pero
0: nos escuchan desde el futuro. Es complicado.
1: Pero son gente del pasado. Uh -huh. Son gente del pasado. no escuchan en el futuro, pero pues son del pasado.
0: <risa> no sé qué ha pasado. Ah...
1: Esto, esta conversación la tenías que haber tenido con Loki, que es el científico de la casa. Yo me dedico a otros menesteres.
0: Es que me acaba el calimocho que me estaba bebiendo. Correcto. Loki, ¿tú qué opinas? No está muy preocupado por este tema.
1: No importa lo más mínimo.
0: Y está muy poco impresionado también.
1: <risa> Sois estúpidos.
0: Eso también lo suele decir, sí.
1: Ah. Pues me han hecho la señal de que yo presenté el programa y lo tengo que despedir, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pronto llegaremos al programa 300. Vamos por el 200 algo, no me acuerdo. 280 y algo, 290 y <risa> Pronto algo. Pronto
0: llegaremos al programa 300, ya vamos por el programa 200.
1: No, pero que 280 y algo creo que vamos, o ah, ¿sí? 290 y tantos. Esto contando con que yo haya ido actualizando correctamente el número al final de, oh, no. de cada publicación, que igual me he saltado alguno pero bueno, pero, da igual, no los voy a revisar así que estamos contando lo que estamos pero contando Pero ahora yo no
0: puedo vivir sin revisarlo y ver si lo has...
1: Por favor, hay cosas más importantes como determinar si la gente que nos escucha en el futuro que viene del pasado es del pasado del presente o del futuro. Esto es tarea de cosas cuánticas que tienes que tarea comprobar de cosas cuánticas. para el próximo programa okay. Adiós
0: Adiós <risa> Me ha despedido. Estaba todavía
1: buscando... No, estos son deberes. Ahora no me cuentes tu vida, que tengo que cenar. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.